0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro Trazendo aí comentários dos acontecimentos desta sexta-feira E também um pouco dos coment de comentários sobre o pré-jogo CRB e Cruzeiro, partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série B de 2022 Bom, entrevistado da vez Neto Moura Falou da dificuldade do jogo e da questão da, da intensidade que vem empregando né? Que era aquilo que faltava na sua carreira Primeiro a dificuldade do jogo, é um jogo complicado E eu não vou nem discordar dele E nem é só porque é, ah, é como visitante, jogar como visitante na série B não é, não é fácil Não é nem muito essa questão Além o acréscimo a isso, e é aí que torna as coisas um pouco mais difíceis porque às vezes você tem times que são mandantes não são tão bons mandantes assim. Mas o CRB é um time que é um bom mandante. Tem uma quantidade grande de empate sim, mas tem uma quantidade baixa de derrota. Uma derrota como mandante. Perdeu em abril. Tem quase cinco meses que não perde como mandante. E assim, o Cruzeiro tem um mês que não vence como visitante. Né? E isso vai tornando o um jogo... Isso torna um jogo difícil, porque o CRB dentro daquele estádio dele lá do Rei Pelé, né? lembrando que o CRB e o CSA dividem o estádio. Então nós já conhecemos mais ou menos como é que é o gramado e tudo mais. Então não é um negócio muito simples, não é um lugar muito simples de se jogar. Né? Questão de, de futebol praticável, o gramado atrapalha muito, né? um pouco ajuda. Então nós vemos isso aí. É... Um time que sabe utilizar dessas armas. É um time que tem bons, boas referências para eles lá, né? Raul Prata. O Longuinho se eu não me engano, tá suspenso. Inclusive. Mas o Longuinho vem fazendo uma boa temporada pelo CRB. Anselmo Ramon, que já é conhecido... Que é um velho conhecido nosso, né? Então, sim, são... Referências para lá, o Gum, por exemplo, na zaga. É um time muito difícil de, de, de encarar, velho. Tiveram aí né, também a semana de preparação. O Cruzeiro teve. E isso... Vamos ver o que, que vai dar de resultado. Mas eu não vou discordar do Neto Moura, não. É um jogo bem complicado. E sobre a questão da intensidade. É um cara que... Pelo que ele mesmo falou, faltava intensidade. Né? E a comissão técnica do, do Pessolano ajudou ele nessa questão. Isso é importante. É importante olhar isso. É importante também reconhecer isso. É importante ver o quão necessário era aceitar né, a opinião dos demais treinadores que trabalhou com ele. E o quão necessário era o acréscimo da, da intensidade no jogo que ele vinha fazendo. Afinal de contas, é preciso ter essa intensidade para o negócio não virar bagunça, né? Você tem que ver que não pode simplesmente andar dentro do campo porque não vai dar certo. Então, ainda faltam algumas coisas, tem coisas que eu critico no Neto Moura, né? Às vezes tentam chutes que não, não tem muita necessidade, porque não são chutes tão fortes. São colocados, mas não são, tão chutes, não são chutes tão fortes. E que acabam, no fim das contas, indo no meio do gol, tipo, facilitando muito a vida do goleiro fraco. Não tem muito porquê de fazer isso. Às vezes entender melhor esses momentos, né? E às vezes entender melhor o momento de... Sei lá, gerar uma bola, sabe? Tem hora que vai tentar um passo, tenta um passo, perde a bola. Vou tá mais ligado. Eu não esqueça o gol que o Cruzeiro tomou, que é perdeu a bola no meio de campo contra o Grêmio. Não pode vacilar, velho. Tem que estar tá mais atento no jogo, sabe? É bom que a, a comissão ajudou ele. Ela é muito grata. Mas ainda falta, pra mim, encaixar essas coisinhas. Que, claro, ao longo do trabalho vão encaixando. Beleza? Passando aqui para falar um pouquinho também da associação, anunciou aí dois membros para a diretoria. Um, um é bem conhecido, mas o outro pouquíssimo conhecido. O primeiro foi Silvio Mendes Arruda, que foi nomeado assessor jurídico. E aí vem o cara que eu acho que é mais conhecido de nós, assim, principalmente quem assistiu aquela... É, reunião lá da, da SAF, pré-votação né, das, das demandas do Ronaldo, que é o Alisson Vilela Caires. O Alisson ele fez aquele discurso, ele vai assumir como superintendente de, de relações internas da presidência. É, o Alisson foi o responsável por fazer aquele discurso né, que agradou muitos dos torcedores. Né, ele questionou sobre o Cruzeiro, né, como futebol ele até usou o termo é, Cruzeiro Futebol Clube e chegou a fazer uma, sim uma comparação né, com até mesmo o funcionamento com o qual o vôlei vinha tendo e tal então assim é um cara aí já, já com notoriedade dentro do do cenário aí do, do Cruzeiro né, lá para nós em assim, torcedores é um cara até que na época eu falei que tinha sido craque do jogo, né? Com importância muito grande para os caminhos que tomou o rumo da SAF. Boa sorte aos dois que consigam desempenhar seus trabalhos. É o que eu tenho para falar, assim, porque a associação tem muito trabalho, né? Tem questão das dívidas e questão de relações que são complexas. Bom, Cruzeiro tá na longa sequência aí, sequência de, de 12 jogos, né, sem perder. Tá sim também, quem tem essas longas sequências juntando Série A e B, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras 11 jogos, o Flamengo 10 jogos. Então sim, já tem uma, um bom tempo. É claro, tem que saber trabalhar isso, tem que saber trabalhar com essa sequência, ter calma com essa sequência, pra conseguir seguir durante o ano, né, se mantiver ela. É sempre bom, né? porque aquela história que eu falei ontem, é, tem que pontuar. né? Se você pontua, você resolve sua vida. Então, se você estiver pontuando, mantendo, logo você manterá a sequência. Logo, você não terá tanta dor de cabeça assim. Né? Tem muito time aí que está tendo dor de cabeça e às vezes tendo que fazer conta na sexta-feira à noite. Não que eu não, não esteja fazendo essas contas também. Eu não vou mentir, né? O Mato também tava fazendo as continhas para ver a situação do Cruzeiro. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas, assim, tem muito time que tá fazendo conta aí. Porque às vezes tropeça demais. Perde ponto, deixa ponto para trás. Então, é um dos fatores que auxiliou o Cruzeiro nessa caminhada de Série B. Que toma, e tomara que mantenha essa sequência. Por mais que teve alguns percalços. E um dos percalços... Nós vamos passar por ele nessa próxima semana, que é mais um julgamento do Pessolano. O Pessolano vai ser julgado pela expulsão contra o Grêmio. E, cara, é bizarro, assim, por causa de uma conduta anti... Sei lá, como, como eu posso chamar, uma conduta antiética anti desportiva né? É, mas, assim, bizarro, porque o Roger teve a mesma conduta e o Braulio não... Nem amarelou o Roger, sabe? O Braulio foi lá conversar com o Roger. Foi pedir benção pro Roger, basicamente. É bizarro, cara. É bizarro. A conduta de um... É de um jeito. É tratada de um jeito. A conduta de outro... É tratada de outra forma. Tá errado, cara. Tá errado. Tá errado. E aí o pessoal vai pro julgamento... E pode... Qual o risco de fora da partida... Contra o Vasco, né? Aí, meu... Paciência... Se ficar de fora, felizmente, né? mas assim, tem esses percalços aí dentro da campanha do Cruzeiro. Que é uma campanha que assim, a, o clube é, vem fazendo seu papel dentro do campo e a torcida vem fazendo papel fora. Cruzeiro é o um sexto clube que mais arrecada, tá? Atrás aí de Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo e o Atlético lembrando que todos esses clubes disputaram uma competição a mais que o Cruzeiro por exemplo o Atlético acho que tem quatro jogos a mais como mandante então então uma arrecadação maior mesmo que o Cruzeiro não porque assim, o Cruzeiro ou né não porque o Cruzeiro não leva público não porque o Atlético leva mais público não não é isso é porque o Atlético teve mais jogos como mandante simples assim o Cruzeiro mandou se eu não me engano, 7 partidas no Campeonato Mineiro, 15 partidas no Campeonato Brasileiro e 2 partidas na, na Copa do Brasil. Lembrando que o Cruzeiro teve que jogar contra o Grêmio na Independência, contra o Remo na Independência, contra o Chapecoense em Brasília e contra o Náutico na Independência. Então você também diminui a capacidade. Só isso tem três, quatro jogos aí que eu falei que o público foram 20 mil pessoas. Sendo que poderia chegar a 50, mas você diminui 30 mil no, no número do, de público. quatro jogos, já, já ainda 120 mil pessoas. Cruzeiro levou pouco mais de 600 mil pessoas para o estádio. Eu vou no, falando assim porque eu não lembro o número exato. Mas eu vou linkar a, a, a matéria que eu acho necessário e importante nós Darmos uma olhada nesse, nesses números, beleza? E assim, a torcida vai fazendo o papel dela, só falta uma coisa, né? Tratar o torcedor de uma forma melhor. Se tratasse o torcedor de uma forma melhor, isso é algo incrível. E tem um outro ponto, né? Não é divulgado o número de pessoas presentes, né? Porque se fosse divulgado o número de pessoas presentes, o Mineirão não ia nem estar tá recebendo o jogo, né? Porque é superlotação quase toda partida. A falta de responsabilidade impressionante. Então, assim, é muito bom ver a torcida chegando junto e auxiliando o time. Bom, o, a CBF, o Cruzeiro vai receber o Vasco semana que vem, né? dia 21, às 9 horas da noite. A CBF antecipou o jogo. O jogo era às 9h30, a CBF alterou meia horinha aí, né, colocou às 9 da noite. É A parcial de ingressos que eu vi no Twitter foi de 50 mil pessoas já. Basicamente os ingressos ficaram nas mãos dos torcedores, dos sócios torcedores, né. Deve ter sobrado alguma coisinha de roxo superior pro pessoal da venda geral, mas... O grosso mesmo dessa venda, a maioria foi para sócio-torcedor, viu? Então, tá aí, assim, o horário 9, 9 6, tem alteração de meia hora, claro. Assim, você altera em meia hora, a hora, o, o fim do jogo, né? Mas pouco tem impacto na vida do torcedor, porque é aquela história, se for de fato o jogo do acesso, meia hora a mais, meia hora a menos, pouco importa. Né? Se não for o Cruzeiro mesmo ganhando e tudo mais Meia hora a mais, meia hora a menos Pouco importa Beleza? Acho que não há redução tão drástica E a CBF não tem muita noção do que, que ela faz com o calendário Impressionante, inclusive E assim, dentro do, desse, desse jogo Dentro do jogo contra o CRB E dentro dos demais jogos O que é evolução, né? Não é um cara muito contente com o com que tem, ele quer sempre mais. É necessário, é necessário ter essa visão. É importante olhar para o time e ver que o time pode evoluir. Tem um cenário, tem lastro para evoluir, tem campo para evoluir. Então é, é, é importante você cobrar esse tipo de, de situação. Isso é bom até mesmo para os atletas, viu? Não acha, ah, o atleta vai achar ruim, se o pessoal não cobrar a evolução... Porque o time tá bem. Não, 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 não. não Tem que cobrar. O atleta entende que tem que cobrar. O atleta inclusive entende que isso faz parte. E que é necessário. Até mesmo para facilitar algumas coisas pro próprio time, né, velho. Encurtar certos caminhos. É, não adianta você jogar achando que vai dar, tá tudo certo, já tá tudo resolvido. Não, você não pode simplesmente baixar porque senão você pode se complicar dentro do campeonato. Passando para falar sobre o pré-jogo CRB e Cruzeiro. Jogo válido pela 30 rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2022 às 8h30 da noite deste sabadão. Relacionados goleiros Gabriel Mesquita. E Rafael Cabral. Defesa. Eduardo Broque. Geovane Jesus. Kaique. Lucas Oliveira. Luiz Felipe. Marquinho Cipriano. Rômulo Caldeira. Wesley Gasolina. Meio Campo. Chai. Daniel Júnior. Felipe Machado. Léo Paz, Neto Moura. Pablo Cílis. E Pedro Castro. Ataque. Bruno Rodrigues. Lincoln. Luvanor. Rafa Silva. E Estênio. Bom, o Cruzeiro não contará, né? João Paulo e Vagnin, que estão na transição. Isso aí já não é novidade. Matheus Bidu, Zé Ivaldo e Edu... E... Matheus Bidu, Zé Ivaldo, Edu e Jajá. Não foram relacionados, né? Tem que tomar até certo cuidado, senhor. Eduardo Brock, Lucas Oliveira e Rafael Cabral estão pendurados. Se tomarem amarelo, podem ficar de fora da partida contra o Vasco. Bom, tive aí com algumas novidades, digamos assim, né? Kaique, que re renovou o contrato recentemente, lateral esquerdo voltando aí a ser relacionado no profissional, né? depois de um bom período sem estar tá figurando nessas relações, Luiz Felipe também voltando a ser relacionado, e com grande possibilidade de jogar, afinal de contas o Zé Ivaldo não vai para jogo, inclusive eu acho que o jogo que ele fez, estreou assim, foi contra o CSA, né? foi em Maceió, né? então mais uma vez jogará, talvez jogará por lá. Romulo voltando a figurar aí nas relações. E no mais é isso, né? O resto da galera já estava sendo relacionado. Agora é ver qual vai é ser a utilização. Eu tenho minhas preocupações com esse jogo. Afinal de contas é aquilo que eu falei. Nós pegamos um time que é um bom mandante. Perdeu só uma vez. E pode dificultar a nossa vida, né? Assim, claro que tem as ambições deles dentro do campeonato. Eles querem chegar em algum lugar, querem contar, claro, com algum tropeço aí do Vasco ao longo do campeonato para ver se consegue beirar um G4 ali e tal CRB tem 40 pontos atualmente, pode chegar a 43 se ganhar, né? Aí mantém vivo esse, sonho, esse possível sonho do acesso, por mais que tenha essa diferença, teria essa diferença de 5 pontos do Vasco, né? Então é um time que joga para se manter vivo. É um time que teve pouco desgaste, né? afinal de contas jogou, se eu não me engano, contra o Sport como mandante. Teve o Clássico que foi visitante contra o CSA e joga contra o Cruzeiro. Basicamente não saiu de Maceió, Ele jogou só por lá, mesmo quando jogou de visitante. Então está bem descansado, digamos assim, né? dessas questões de viagem. O Cruzeiro já adotou uma logística diferente. Foi vai no dia do jogo, né? Vai neste sabadão. O que eu não discordo, até mesmo pelas questões sanitárias que vivem Maceió, e ainda assim eu fico preocupado. Porque você vai para um jogo desse aí, velho. Assim, você pode perder não só pela questão da suspensão atletas, mas pode acontecer igual aconteceu no Cruzeiro e Bahia. Alguns atletas não conseguiram jogar por questões de saúde, infelizmente. E isso aí é algo que talvez o pessoal de lá deveria dar uma olhadinha, né? Porque não foi só o Cruzeiro que se prejudicou nessa história. E é um jogo que me deixa assim, com uma certa tensão pela, por olhar essa questão do lado dos pendurados. Né? Tem que tomar cuidado aí o senhor Eduardo Broco, o senhor Oliveira... O senhor Rafael Cabral. Eu não vou citar aqui o Matheus Bidu e nem o Zé Ivaldo, Porque eles não viajaram. Não foram relacionados. E só vocês eles conseguiam proeza tomar um cartão amarelo em casa. O que eu acho muito difícil. Né? Mas de todo modo preocupa. Porque são jogadores importantes. E o próximo jogo ia ter um peso muito grande. Que é o jogo contra o Vasco. E dependendo... Do que que acontecer, claro Tem sempre uma combinação de resultados Pode ser o jogo do acesso de fato Esse sim pode ser o jogo do acesso de fato Porque o Londrina já jogou nessa rodada Se o Cruzeiro consegue ganhar O Cruzeiro abrirá do Londrina 20 pontos Se o Londrina é, Empata na próxima rodada Ou perde na próxima rodada e o Cruzeiro ganha o Cruzeiro consegue subir. De forma matemática. Aí encerra esse assunto de forma virtual e forma matemática. Né? E se consolida o acesso de fato do Cruzeiro. Então é sempre importante você ter todo mundo para esse tipo de jogo. Né? É, foi importante eles terem disciplina. De não tomar um amarelo para esse jogo contra o CRB. E estarem em campo. Assim como eles têm que entender... Que é importante eles não tomarem o amarelo de novo e estarem em campo contra o Vasco. É, o CRB tem lá o Paulinho, o Mocelin, o Fabinho. São caras rápidos, isso também me preocupa. É, até pela forma com, com a qual o Cruzeiro gosta de jogar. Certamente eles vão tentar abusar um pouquinho de ligação direta, chutão. Principalmente na direção desses caras mais rápidos. Né? Então é, é ficar atento quanto a isso. É tentar dar uma quebrada nesse tabu aí, que o Cruzeiro não consegue ganhar lá, né? Vem meio que um, um, um tabu aí grande contra o CRB lá em ó. Então, conseguiu ganhar aqui no primeiro turno. Seria interessante ganhar lá e quebrar esse tabu. Como o Neto Moura disse, né? O tabu tá aí pra ser quebrado. Então, assim, se conseguir já, já é um auxílio, né? E, na, e lá vamos nós, né? Enfrentar um time de três letrinhas. Ui, aí, viu? Enfrenta um agora e um para encerrar o campeonato, né? Nossa, eu espero de coração que consiga pontuar, de preferência três pontos. Precisa empilhar pontos, de preferência três. Ah, trouxe um ponto, não é de todo ruim. Mas se trouxer três pontos, hum, aí fica melhor, viu? Aí vai ficar muito melhor ser um caminho só a vida, beleza? No mais, tudo que eu tinha para falar sobre esse jogo eu falei. Sobre esse dia do Cruzeiro também eu falei. Tem aqueles dois recadinhos importantes: utilização de máscara, tampa, nariz e boca. E vacinando no braço, esses dois fazem parte de um conjunto necessário de proteção. No mais, é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem, cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu Falou